0: Cześć, jestem Krzyś, a po drugiej stronie siedzi Kacper i witamy was razem w ósmym odcinku podcastu News Lovers. Jest to e, ósmy odcinek i pierwszy odcinek po miesięcznej przerwie, po której wracamy do nagrywania. Dużo się zdarzyło przez czas, kiedy nie nagrywaliśmy, aczkolwiek nie zdarzyły się rzeczy, które byłyby... Nieważne, e, spadł śnieg, dużo śniegu chyba najwięcej od paru lat jak na Polska. i zdąży już stopnieć, a wczoraj zdążyła być temperatura, dzięki której mogłem wyjść bez kurtki z domu. A poza tym zdarzyło się wiele innych rzeczy, więc postanowiliśmy trochę o nich pogadać, trochę pogadać o tym, co się jeszcze zdarzy i znowu wejść w rytm cotygodniowego podcastowania.
1: Jej! Zanim przejdziemy do samej treści odcinka, to musimy ogłosić nasze plany na najbliższe kilka tygodni. Prawdopodobnie, kiedy w końcu będą jakiekolwiek nowe premiery, to będziemy robić recenzję omówienia takich filmów jak na przykład Raja czy Godzilla vs. Kong. Oraz udało nam się obejrzeć dotychczasowe odcinki WandaVision, i kiedy ten serial dobiegnie końca, to też zrobimy jego omówienie.
0: Spoilerowe rzecz jasna, więc za parę tygodni będzie odcinek WandaVision. Prawdopodobnie, zobaczymy jak się ułoży. I szykujemy się na omawianie jakichś filmów, które wejdą do kina, bo kina powoli wracają. To znaczy, mm, otworzyły się już y, kina studyjne. I one są otwarte, bo rząd dał e, jakby takie dwa tygodnie, żeby przetestować, czy mogą być otwarte. E, I nie zamknął ich po tych dwóch tygodniach, więc mogą być otwarte. Sieciówki na razie się nie otworzyły, więc i nie wchodzi też za bardzo dużo premier do tych kin. Chyba wyszły dwa, trzy filmy jakieś, jak na razie. Ale mam nadzieję, że to, że te kina być nadal u nas otwarte spowoduje to, że inne kina będą się powoli otwierać i my będziemy mogli do nich chodzić i wracać do coraz większej normalności. Płonne nadzieje, czy nie?
1: Że nadzieja umiera ostatnia. Chyba, że osoba, która ma nadzieję, umrze na COVID. To Wtedy nie umrze ostatnia. Natomiast... Oj. Natomiast... No poczekamy, po prostu zobaczymy. Na szczęście yy, w kwestii seriali, które są streamingowane, nie ma tego problemu, więc fajnie.
0: I a propos streamingu, to generalnie zdarzyło się coś z Disney+. Plus I nie, nie jest to to, że wszedł do Polski, niestety. Natomiast yy, jakoś przed tygodniem chyba mniej więcej, coś w okolicach tygodnia, pół tygodnia, yy, wszedł tam taki moduł. To znaczy jakby nowa wtyczka, nowy kafe, który nazywa się Star. I on zawiera ultra dużo filmów Fox, Fox Searchlight i na przykład dużo seriali z Hulu i z amerykańskich telewizji, do których Disney ma prawa. O co chodzi? Chodzi o to, że biblioteka Disney Plus wzrosła gwałtownie. I teraz nie jest tak, że na Disney Plus znajdziemy filmy tylko do kategorii wiekowej Peggy 13. Tylko są też filmy w kategorii wyżej. I wyżej. Więc to jest... To pokazuje... To sprawia, że Disney staje się dopiero teraz tak naprawdę powoli realnym konkurentem dla innych serwisów streamingowych, tak mi się wydaje. Bo wcześniej był takim konkurentem na uboczu. Teraz też zaczęły wchodzić te seriale oryginalne, więc
1: no właśnie tu ci się wtrącę, ponieważ no nie nazwałbym go konkurentem na uboczu. Jakby wziął i się wbił do czołówki mocno.
0: Znaczy, wiesz, ale nie chodzi mi tylko o liczbę klientów, tylko jakby um, chodzi mi o to, że przez ten już ponad rok, w którym Disney był na rynku, Oprócz y, starych filmów Disneya, Star Wars, Marvela nie miał tak naprawdę z, do mm, zaoferowania zbyt dużej ilości nowych treści. Jakby umówmy się, niewiele tych nowych, oryginalnych produkcji tam w ogóle wchodziło, Takie jakieś marginalne, familijne produkcje. Więc to teraz tak, to, to z... dopiero rośnie w siłę.
1: Się oczywiście zgodzę, jednak też paradoksalne jest to, że Disney nie musiał tego robić po prostu.
0: No tak, ale myślę, że to spowoduje wzrost subskrybentów. Bo ta oferta rzecz jasna zależy od kraju, ale na przykład przewijają się e, dużo filmów oscarowych, które wygrały Oscara w poprzednich latach. E, I to może zapewnić Disneyowi jakąś część klientów. E, pojawiają się też e, takie seriale jak na przykład The Walking Dead, który co prawda się skończył chyba, ale wiem, że jest popularny u niektórych osób i zdobywa nowych odbiorców też. Pojawiło się też na Disney'u wiele mm, seriali animowanych dla dorosłych, które też zdobywają taką wierną grupę odbiorców. Więc jakby Disney otwiera się na...
1: Mógłbyś podać jakieś przykłady? Y,
0: Family Guy na przykład? Też zależy cały czas od rynków, ale na przykład przed to albo Lubię. Family Guy, jeszcze ten nowy właśnie serial od Hulu, taki animowany e, Solar Opposites, coś takiego?
1: Kupujemy Disney, bierzemy to.
0: Tylko nie wiem jak ta oferta będzie wyglądać w Polsce, nie? Na razie najwięcej tych starych filmów Foxa i ogólnie tych wszystkich filmów i seriali jest chyba w Australii dostępnych? z tego co kojarza I ogólnie co ciekawe, na wielu rynkach europejskich, właśnie w Australii duża część z tych filmów polskie napisy, a nawet czasami polskiego lektora lub dubbing. To jest ciekawe.
1: No to może rościć nadzieję na przyszłość.
0: No widzisz, bo jeżeli jednak wrzucają hurtowo, to ja liczę, że Disney uruchomi się jak najszybciej, bo wiemy, że to się stanie w tym roku, ale liczę, że jak najszybciej. Też to byłby dobry ruch marketingowy z jego strony, skoro faktycznie chce szukać klientów realnych w Polsce to dobrze by było dla samego Disneya, gdyby miał swoją premierę i dla nas przed jesienią. Dlatego, że na jesieni wchodzi HBO Max, które też będzie w jakiś sposób z Disney'em walczyć o klient.
1: Tak, chociaż sumarycznie najbardziej oberwie na tym Netflix, jak bywa, w takim trochę ogniu krzyżowym się znajdzie. Natomiast tutaj ja chcę tak płynnie przejść, że jest kilka możliwych dat premiery. Według mnie na przykład... Yy... Całkiem logiczna jest data 11 z tego czerwca, ponieważ wtedy właśnie się dowiedzieliśmy, będzie miał premierę Loki. Jest to lekkie opóźnienie w stosunku do poprzednich informacji, ponieważ miał być w maju, ale jest to opóźnienie całkowicie sensowne, ponieważ w maju będzie miała premierę, jeśli nic się nie zmieni, Czarna Wdowa.
0: Coś w tym jest. Jeszcze chciałem do, wrócić do tego wątku, że najbardziej oberwie Netflix, bo faktycznie tak jest. Bo poza tym, że mm, HBO Max i Disney Plus i też jest Apple TV, które się staje tak naprawdę teraz coraz bardziej realnym takim graczem. Netflix, poza swoją mnogą ofertą tych produkcji oryginalnych i pseudo-oryginalnych, bo tam ono oznacza, że coś jest oryginalne, jeśli nawet nie jest jego oryginalną produkcją, tak naprawdę. Netflix przyciągał klientów bogatą ofertą filmów i seriali sprzed lat innych wytwórni, tak? A jeżeli te filmy należą do Warner Bros., jeżeli te filmy należą do Disneya, no to Netflix je potraci. I już to widać, bo w, ostatni, w ciągu ostatnich miesięcy z Netflixa zniknęły m.in. dwie części Władcy Pierścieni.
1: Ja też chcę dodać, że z takich nadchodzących premier to będzie także y, spin-off do Wojen Klonów y, The Bad Batch. 4 maja. A tak, tak. Kojarzę, że miałeś. I to jest ciekawa data, bo to jest Dzień Gwiezdnych Wojen. O. Uh -huh. Ponieważ, śmiesznie się nazywa, ponieważ taka parafraza Made the 4 be with you. May the Fourth be with you. To jest <laughs> ciekawe.
0: Ale to ta data w takim razie raczej premiery tego serialu nie jest przypadkowa. To no nie, nie, nie. To jest
1: Dzień Gwiezdnych Wojen.
0: Ja nie pamiętam takich rzeczy, dlatego nie skojarzyłem faktów, jak zobaczyłem tą informację. No ale spoko. Co do jeszcze premiery Czarnej Wdowy, to nie do końca coś o niej wiadomo, a jej, jakby, premiera jest w tej chwili konieczna, żeby ruszyła machina premier kolejnych tytułów z, z Tiny MCU, bo chcą zachowywać tę kolejność i tak dalej. I między innymi w grudniu. Tego roku miał wyjść nowy Spider-Man, którego tytuł nam ujawniono. W ogóle było dużo zamieszania z tym tytułem, bo aktorzy i członkowie z... ludziem biorący udział w produkcji podawali na swój, w swoich social mediach inne tytuły. I się stanęło tak, że podawali te inne tytuły, a dopiero potem ogłoszono mm, tytuł. Taki już oficjalny. Czyli ten tytuł to No Way
1: Home. Tak. No. I... Czekamy z niecierpliwością na polskie tłumaczenie, jak zawsze.
0: Ja nie czekam. Nie, absolutnie się boję.
1: Oraz też dostaliśmy informację, że będzie ten film tylko w kinach dostępny. A tak,
0: bo ogólnie przy tytułach MC Kevin Feige cały czas robi coś takiego, że on chce, żeby te filmy były w kinie jednak. On jakby nie chce, żeby te filmy ani trafiały do dystrybucji mieszanej, ani żeby trafiały od razu na Disney+. Plus.
1: Tak, ponieważ to jakby zabierze część, w cudzysłowie, filmowatości, ponieważ...
0: Oraz przychodów.
1: ...dłuższy od... no to też, to oczywiście, no Endgame na Disney+, Plus, Ale stanie się to po prostu wtedy jakby to dłuższy odcinek czegoś na przykład. A tak to jednak jest to film, takie niezależne dzieło.
0: Bo te wszystkie filmy Marvela to jest tak naprawdę jedna wielka seria, więc to się wszystko łączy jakby.
1: Dostaliśmy też informację, że Falcon and The Winter Soldier będą mieli sześć odcinków. I będą to odcinki dłuższe niż WandaVision. Division.
0: No to, że były dłuższe, raczej było do przewidzenia.
1: Ale Oraz będą trwały prace nad Deadpoolem 3 takie potwierdzone i że utrzyma swoją kategorię wiekową, na co też przyda się właśnie Star. Chociaż ciekawi mnie, czy skoro są prace nad trzecią częścią, to czy poprzednie dwie są w cudzysłowie kanoniczne? Bo jakby nie mają znaczku MCU przed sobą i tak dalej.
0: A to nowa będzie miała znaczek MCU, czy będzie znaczy nie MC nie. po prostu miała znaczek Marvel Studios?
1: Albo po prostu tak się w Doktorze Strange odwali, że będzie jakieś multiversum. Chociaż należy do osób, które. Ja nie chcę trzech spider -Manu. A nawet jeśli to, niech to będą inne wersje, bo nie chcę mieszać MCU z tymi seriami, które były.
0: Po ostatnich doniesieniach, bo tam oprócz tego tytułu pojawiły się jeszcze jakieś takie zdjęcia z planu tego najnowszego Spidermana, Ja szczerze wątpię, że będzie trzech Spider-Manów jakoś mi się to kompletnie nie widzi. Dobra. I to generalnie multiversum.
1: To jest ryzykowna gra.
0: Tak, bo pomysł multiversum już wyśmiano wiele razy w Marvelu, tak? tak. Znaczy no w ostatnim Szcz... Spider-Manie go wyśmiano i no.
1: Szczególnie, że to nie są komiksy, tu nie możesz sobie robić, że on umiera, zmarły umiera, bla, bla, bla. Tutaj w filmach się oczekuje jednak trochę większej konsekwencji. Szczególnie, że zawsze w multiuniwersach jest problem, na przykład, że skoro była ta mała szansa na pokonanie Thanosa, prawda? To czy to oznacza, no. że w tych wszystkich alternatywnych Thanos wygrał i teraz wystarczy, że się przeniesie tu i tu pstryknie? Jakby mnóstwo problemów napotykamy.
0: Nie wiem. Będę musiał oznaczyć spoilery w tym segmencie. Ale dobra, to, to nieważne.
1: Ale Endgame było dwa lata temu. No. To jest przykre, że było już dwa lata temu, ale było. No
0: już było dwa lata temu, ale to... No i nadal cierpliwie czekam, żeby to dalej się ciągnęło, nie? Bo to... Chcemy tego. Problem jest taki, że ta pandemia nie zamierza chyba jednak odpuszczać odpuszczać. Chociaż teraz pojawiła się szczepionka dla wybrańców, więc no moja może... Mama, więc... Tak, moja tak. mama też dostała szczepionkę.
1: Więc to może zadziała, ale i tak mamy teraz wzrost zachorowań i my do szkół nie wracamy. I jeszcze długo raczej nie wrócimy.
0: No ja żyję. Chociaż już ledwo przędę, może podcast mi pomoże. Eee, dobra. Czy możemy zakończyć segment Marvela? Jakby?
1: się zastanawiam. No i tylko ostatnią rzecz można powiedzieć, że na tym filmie mówi Hollandowi się kończy kontrakt. Zobaczymy, czy będzie przedłużony jak tak Sony i Marvel. No
0: fajnie by było, żeby był. A od Sony w ogóle czekam na kontynuację Spider-Man Into the Spider-Verse. Tym filmem Sony pokazało, że jednak potrafi robić jakieś filmy superbohaterskie chyba? odnalazło sobie jakby taką niczę i, i ja bicuję, żeby to szło dalej w jak najlepszym kierunku, bo fajnie. Mm, dobra, to ja bym przyszedł do jakby czegoś w rodzaju konkurenta Marvela, chociaż tego już tak nie można nazywać, a mianowicie do DC. Mm, chodzi o to, że tak, to może najpierw w sequel Wonder Woman, który w Stanach miał już premierę na HBO Max i tam częściowo w kinach w grudniu. U nas miał mieć premierę w marcu, nie będzie miał premiery w marcu, tylko pojawi się... To znaczy będzie miał premierę w marcu, ale nie będzie ani dystrybucji mieszanej, ani w kinie, tylko pojawi się u nas na HBO GO.
1: Po recenzjach to to jest miejsce, gdzie ten powinien film trafić.
0: I oprócz tego jeszcze na HBO GO... U nas trafi yy, Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera, czyli ta Liga Sprawiedliwości w wersji reżyserskiej, która w Stanach i innych krajach trafia na HBO Max.
1: Oraz I... też chyba czasami do kin, ale to jest tak mocno indywidualne. Ponieważ sam Snyder chciał, żeby trafiło do King, więc nie wiem jak o, to się podoba.
0: Ale ja nic nadal nie wiedziałem. On chyba nawet był produkowany, na tych związkach chyba jest pod tym szyldem HBO Max Original, ale głowy nie dam. Natomiast to jest ogólnie według mnie fajne zagranie ze strony Warner Bros.a, nie pod tym względem, że te filmy wlatują na streaming, to jest kwestia dyskusyjna, no bo to sprawia, że jest coraz mniej filmów w dystrybucji, i kino będzie się coraz trudniej odgrzebać. Ale chodzi o to, że wchodzą sobie te seriale na Disney+, Plus, wchodzi WandaVision, wchodzą jakieś inne filmy oryginalne i tak dalej. My w Polsce nie mamy tego gdzie obejrzeć, bo u nas ta platforma nie jest dostępna. Na HBO Max też wchodzą różne rzeczy i ta platforma też nie jest u nas dostępna. Ale mimo to jakby te produkcje, przynajmniej w części, wchodzą na HBO Go. Bo oprócz tej Wonder Woman i tej Ligi Sprawiedliwości Nowej, były też yy, kilka przynajmniej seriali, od y, HBO Max właśnie, tylko teraz nie umiem przytoczyć konkretnych tytułów, bo już jasno zapomniałem, ale było kilka seriali, które u nas trafiły na HBO GO. I chodzi o to, że to jest według mnie fajne zawieranie, że dają nam możliwość jakby obejrzenia tego, mimo, że u nas ich platforma nie jest dostępna, czego Disney tak. nie robi.
1: Tylko, że oni mają większą możliwość udostępnienia tego, po prostu. Jakby, w jakiej formie miałby Disney? No. Na
0: Disney Channel.
1: <śmiech> mhm, Tak, na pewno. Wyobrażasz sobie
0: tak Wanda w... Vision i Loki'ego lecących na Disney Channel?
1: Tak, o 22.00 w piątki. A wracając jeszcze do Snyder Cut, to pojawił się zwiastun
0: mhm.
1: oraz kilka zdjęć promocyjnych.
0: Wygląda I... to ciekawie w sumie.
1: Ja jestem osobą, która nie oglądała oryginalnego filmu. U. Ten postaram się obejrzeć i zobaczę.
0: Mhm. Ale czyli chcesz oglądać jakby ten, nie znając oryginalnej ligi? Tak. Ja myślę, że to jest dobra decyzja z twojej strony, bo ja już popełniłem ten błąd w życiu i obejrzyłem, mm, obejrzałem e, Ligę Sprawiedliwości. Żałuję ogromnie.
1: Ale ciekawe, że osoba odpowiedzialna za Avengers zrobiła taki słaby film. Wiem, że to nie jest oczywiście jego wina, tylko jego, tylko tych wszystkich perturbacji, no ale tak ogólnie no, wyszło słabo.
0: No, to znaczy, to nie jest też wina Jossa Waydona. bodajże, ale to jest też wina Warner Brosa. to jest po troszce A. wina samego Zaka Snydera, to jest wina producentów, zatem stało ultra dużo osób, to jest wina e Andrego Cavill'a który miał kontrakt na Mission Impossible i Paramount y, zakazał mu golić wąsa podczas produkcji Mission Impossible, a w tym samym czasie y, on był na planie Ligi Sprawiedliwości właśnie, przez co musieli mu zamazywać ten wąs komputerowo i to widać na tym filmie. Są fragmenty, na którym to widać naprawdę o zgrozo. A poza tym fajnie, że ta Liga Sprawiedliwości trafia na HBO GO, bo dzięki temu będziemy mieć możliwość jej obejrzenia i zrobić odcinka, z, który w jakiejś części będzie omówienie spoilerowym, więc fajowo. I, I też będzie fajne to, że będziemy mieć właśnie różnicę opinii, że ja oglądam po obejrzeniu jakby pierwowzoru, jeśli można to tak, tak nazwać, a ty oglądasz że tak się wyraża na zielono, więc... Dużo to na...
1: bardziej niż ty, ponieważ ja też nie oglądałem Aquamana i wielu, paru innych rzeczy.
0: To znaczy, tam jest Aquaman, ale no. to chyba do Aquamana nic nie ma tak naprawdę, no.
1: To jest takie alternatywne uniwersum, nazwijmy. Pojawiły się też zdjęcia Jokera z planu i wygląda on całkowicie inaczej niż w Legionie Samobójców, więc jakby można uznać, że to są alternatywne rzeczywistości.
0: No oryginalnej jakby lidze nawet chyba nie było Jokera, z tego co pamiętam więc no, zapowiada się ciekawa rozrywka co do Wonder Woman zapowiada się nie chcę mówić niczego złego na temat tego filmu, dopóki go nie obejrzę tak, no ale wychwytuje tę opinię cały czas w ogóle może nam się uda taki odcinek, że będzie i omówienie i tego i tego w jednym odcinku
1: jeżeli zmusisz mnie do obejrzenia tego jednego
0: Bejrzysz, obejrzysz, obejrzysz Yy, dobra, wspomniałem w międzyczasie o Paramouncie.
1: A ja ci przerwę.
0: O, dziękuję, no jak miło, no zapraszam.
1: Dobra, ci przerwę. Ponieważ yy, skoro już rozmawiamy o Zaku Snyderze, to tworzy on też yy, swoją inną produkcję i będzie to film Armia Umarłych na Netflixie. I właśnie wyszedł pierwszy zwiastun. I wygląda to dziwnie. Po prostu tak ciekawie, okay. oryginalnie. To ma być. Film akcji slash horror.
0: Ja nie mam dobrych spotkań z Zegiem Snyderem, bo moimi jedynymi spotkaniami z tym panem jest właśnie no, na, jego namiastka w Lidze Sprawiedliwości i jego Batman v Superman.
1: A Człowieka ze Stali nie oglądałeś?
0: A no jeszcze, on zrobił też Człowieka tak, ze Stali? Chyba tak. Człowiek ze stali jest przeciętnym filmem. W sensie dziwnie mi się go ogląda, bo niby chcą zachować jakby, że idziemy na poważnie, ale i jednak coś tam jest nie tak w pewnym sensie. to moment, jest ciekawe,
1: tak? że po nim była taka długa przerwa w tym tworzeniu uniwersum. Taka, nie dosyć. wiem.
0: W sensie ja chyba nie zarobił tyle, ile oczekiwali. Tak mi się wydaje coś, ale nie jestem pewien. Yy, chodzi o to, że podobno Zack Snyder ma yy, swój oryginalny jakby zauważalny styl, tylko ja nie mogę tego stwierdzić, bo nie oglądałem jakby jego innych filmów. O czym będzie ten film Armia Umarłych cały?
1: Tak, i o, jak każdy styl taki wyłamujący się z głównego nurtu, ma on swoich bardzo zagorzałych fanów oraz hejterów. I na okay. tym chyba skończymy tą część. To Dobra. kontynuuj.
0: A jeszcze mi powiedz, o czym ma być ten film mniej więcej, oprócz tego, że o Umarłych.
1: E, zombie. E, okay po prostu yy, ma być jakaś grupa najemników, która pojechała do Las Vegas no i się zombi, jakby tyle można powiedzieć.
0: No dobra, e, dobra. To ja coraz więcej minut temu mówiłem, o y, wspomniałem, znaczy o Paramountie. Y, z Paramountem jest taka sytuacja, że wytwórnia Paramount Pictures e, stworzyła swój własny serwis VOD. To znaczy on zadebiutuje 4 marca i nie, nie, zadebiutuje, nie zadebiutuje od razu w Polsce. Zadebiutuje w du, 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 w jakichś krajach. USA, Kanadzie, Meksyku, Danii, Szwecji, Argentynie i Brazylii między innymi. I ogólnie ten serwis będzie się wyróżniał chyba z, w stosunku do tych innych. Powstało nowych serwisów w tym, że będzie można wykupić jakby abonament za połowę ceny, ale z reklamami. Tylko ja nie znam jakby centyk abonamentów, bo one chyba nie były na razie podawane. Ewentualnie napomnę coś w, na samym odcinku. Jeszcze jest taka z tym sytuacja, że od Paramountu mamy teraz y, kilka filmów zapowiedzianych, na przykład The Mission Impossible 7 i A Quiet Place 2. I te dwa filmy trafią stosunkowo niedługo po swojej premierze kinowej na ten właśnie serwis. I generalnie ta wytwornia część swoich filmów planuje tam umieszczać w dalszym czasie.
1: Ja wstyd się przyznać, ale jestem dramatycznie do tyłu, jeśli chodzi o Mission Impossible. No, no tak. No.
0: Ja jestem do tyłu z błądami, bo praktycznie żadnego nie widziałem.
1: No i bywa.
0: No miałem kilka Wiesz, nie wiem, tylko że
1: Praktycznie ja już... Rok od pierwotnej premiery No Time To Die. O, w ogóle
0: wyszło jej to na dobre. To znaczy, teraz mi przypomniałeś. Ty wiesz, co się działo z tym filmem?
1: Że lokowanie produktów się zmieniło. Tak tak, tak, tak,
0: tak, tak. Generalnie tam była um, sytuacja, w której w tym filmie miała wykupione jakby swoje lokowanie produktu Nokia, która umieściła tam y, swój telefon w kadrze. To znaczy, ale bo tam nawet widziałem fragment tej sceny, jakby, bo ona wyciekła do sieci. I jakie to jest yy, takie, jak to powiedzieć, że taki?
1: Mało subtelne?
0: Tak, bardzo mało subtelne lokowanie produktów. Wiesz tam ta dziewczyna co miała grać, jedną z głównych ról trzyma ten telefon, trzyma z kimś rozmawia i w pewnym momencie padają słowa It's Nokia. Phone". Dosłownie. <laughs> w każdym razie chodzi o to, że. Mm... Tam miał się pojawić najnowszy smartfon Nokia z Androidem i tak dalej i yy, od czasu, kiedy bąd miał wyjść, ten smartfon Nokia już nie jest najnowszy więc yy, muszą tam umieścić znowu, tylko nie mogą do końca nagrać syn, więc próbują go wrzucić komputerowo i z tego też wyciekły fragmenty, jak to ma wyglądać po obróbce komputerowej i też coś jest wyraźnie jednak, w sensie ten smartfon jakby się odcina coś częściowo, to znaczy widać, że to jest wklejka. Autentycznie widać, mam Powiedz nadzieję, że jeszcze to że... poprawię. No, nie byś...
1: ja chciałbyś sobie kupić za 4000 wielowymiarowego smartfona, który istnieje w piątym wymiarze? Chciałbyś.
0: Marzę o tym. Po prostu od tak. kiedy się urodziłem. Synku, co tak. chciałbyś na urodziny? Chciałbym smartfon z piątego wymiaru.
1: Tak. Bardzo. Jej. To skoro już jesteśmy przy smartfonach, to Huawei w ostatnich dniach zaprezentował swojego nowego składaka. Mate X2 i ma on formę folda, czyli składa się do środka, a nie na zewnątrz. Ty widziałeś go, czy nie?
0: Widziałem jeden obrazek, ale wiesz, ja nie za bardzo dysponuję wyobraźnią przestrzenną. Jak widzę te składaki, to dopóki tego nie wezmę do ręki, nie umiem sobie wyobrazić, jak to się do końca składa i nie widzę tego. I widzę na tym filmie, wiesz, jak to oni on to składają, rozszerzają, i, a jak potem próbuję sobie te ruchy odtworzyć w głowie, to nie widzi mi się to
1: to ja takich problemów nie mam, natomiast pamiętam, jakie było moje rozczarowanie, kiedy pierwszy raz trzymałem składanego smartfona, był to Z Flip i to było takie, no okej, okay, w sumie i tyle, nie było żadnego wow. Co do tego jednak, yy, no specyfikacja jest topowa, oczywiście, aparat podobny do P40 Pro Plus, ogólnie no jakby ciężko się z tym kłócić, no jest to na ten moment najlepszy telefon składany na rynku, ale za kilka miesięcy wyjdzie Fold 3 i prawdopodobnie będzie lepszy. To tak będzie trwać w nieskończoność. Z rzeczy, które najbardziej chyba są warte zauważenia...
0: brak Google.
1: Y, dobrze, z, z rzeczy, które są troszkę mniej warte zauważenia, ale nadal warte zauważenia jest to, że w formie y, tabletu y, smartfon się zwęża. I to służy kilku rzeczom. Po pierwsze... Y, po prostu się trzyma wygodniej. Yy, środek ciężkości jest na tą jedną stronę, co nie? Jakby może trzymać jedną ręką. I Druga rzecz, opracowali nowy zawias i przez to właśnie, że to jest trochę krzywe i to się tak dopasowuje, co nie? Yy, jakby trójkąt do, trójkąta wychodzi prostokąt i ogólnie płaski dosyć jak naskładany, yy, to nie ma praktycznie szpary. I to jest akurat chyba najbardziej imponujące bo reszta jest bardzo podobna, oprócz tego, że ten sam ekran tabletowy nie ma kamerki, więc yy, trzeba używać do selfie małego ekranu. Natomiast no jest ładny, ale ten zawias właśnie, bo to naprawdę widać, że tu jest progres. Jest to jakby przez to trochę asymetryczne, ale no, no nie ma tej szpary, więc jest lepiej. Wygląda to, jest... to bardziej jak gotowy produkt, a nie jakiś prototyp
0: czy znaczy, to jest dobre pod tym względem, że yy, w tą już podobno miał w zwyczaju wpadać jakiś pył coś tam i potem był z tym duży problem. Więc to, że nie ma gdzie za bardzo tam wpaść ten pył i tak dalej, jest faktycznie czymś fajnym. A ile to kosztuje, wiadomo już?
1: <śmiech> tak. Powinienem mnie pytać. Już, no po przeliczeniu bez podatku ponad 10 tysięcy.
0: No spoko. No. W Biedronce będą w gablocie sprzedawać.
1: A no. tak. Drczyno, ja czekam aż się mi wejdzie całe na biało i zrobi pierwszego składaka za dwa. W ogóle
0: hmm. Xiaomi, teraz też mi się przypominają różne rzeczy, ale podczas naszej nieobecności Xiaomi zaprezentowało film z prototypem ładowarki. W sensie pokazało jakby coś takiego, że stoi taka wielka skrzynka w rogu jakiegoś pokoju i wchodzisz z telefonem do tego pokoju i ten telefon się zaczyna ładować z powietrza jakby że przez powietrze przepływa prąd i ładuje ten telefon, co prawda z mocą 5 watów, ale jednak i ładuje ten telefon i ty możesz się poruszać po tym pokoju i tak dalej i on nadal się ładuje. Tylko, że raz to jest prototyp i ja bym pozostawał nieco sceptyczny, bo podobno już jakiś facet nagrał film, w którym opisuje, że to tak naprawdę... To czy się będzie ładował będzie prawdopodobnie zależeć od kąta, nachylenia względem tej ładowarki.
1: O, o ile znam się na fizyce, to tak, no prototyp uznajmy i jest to prototyp. Tak. tak, to jest prototyp i
0: nie wiadomo, czy to w ogóle kiedykolwiek wejdzie do ten, natomiast pomysł wygląda ciekawie i na pewno byłby fajny.
1: Tak i jakby takie prototypy i koncepcje są po prostu potrzebne, żeby iść do przodu.
0: Tak, ale generalnie to będzie nam w czasach, kiedy już wszyscy dostaną szczepionkę, bardzo potrzebnie, bo wszyscy wiedzą, że to jest tak naprawdę po to, aby ładować te chipy, które nam wprowadzą do organizmu.
1: Oczywiście, Krzysztof, co ty myślisz? Jakżeby
0: bo... inaczej? Dobra. Yy, Przechodząc do kolejnych to rzeczy.
1: Ostatnim akcentem. Yy, m, według przecieków, yy, takich już dosyć prawdopodobnych, yy, nie będzie już seri Note. Tylko Fold właśnie przejmie, jakby serię Note. Natomiast mnie, jak to będzie działać, ponieważ no znamy możliwości tych składanych ekranów i Rysik i ekran z górką i miękki. To tak nie wiem, czy to jest świetny pomysł. No chyba, nie że wiem. będzie jakaś rewolucja i Samsung wszystkich po prostu zniszczy. Nie wiem, ale Dobry.
0: Samsung już zapowiadał chyba oficjalnie, że uśmierca te Note. Ja w sumie nigdy jakimś wielkim fanem tego rozwiązania z Rysikiem nie byłem. Wiem, że niektórych ludzi jakoś okej. Okay. Ja w ogóle jestem. Mm, nie umiem robić notatek Rysikiem na tablecie czy smartfonie. Że znaczy, to ja... Wiesz...
1: Ja, na Apple mi się dobrze robiło, bo to miało normalne wymiary, ale Rysikiem do Note to. To jest dla mnie za małe po prostu. Nie ja już
0: na iPadzie chyba nie próbowałem nigdy, ale chodzi o to, że jakby oni reklamują zwykle, że to jest jak kartka i tak dalej, ale mnie się na tym autentycznie nie pisze, jak po kartce papieru i ja czuję tą różnicę i to nie jest dla mnie komfortowe. Prawdopodobnie jakbym długo musiał tak robić, to bym się przyzwyczaił, ale jeżeli już mam pisać na czymś ten, no to wolę stukać chyba w klawiaturę po prostu.
1: A właśnie założyłem ciekawą rzecz, wiesz, jaką. No. że w sumie to miękki ekran jest bardziej podobny do kartki niż szklany. Coś w tym jest. Jakby, no tak.
0: Nawet będzie można przebić ten ekran <laughs> dołogopisem.
1: To by było to ciekawe. Teraz już no model Ultra też ma wsparcie dla Rysika, więc nie było to potrzebne. Mnie też ciekawi Z Flip, który powinien już być całkiem niedługo. Według mnie to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy. I raczej... Fajnie byłoby, gdyby to wyglądało jak S21, tylko składany.
0: A jeszcze mam jedno pytanie, teraz mi się przypomniało do tego składaka od Huawei. A. Czy on ma ładowarkę w pudełku, czy nie wiadomo w sumie?
1: Chyba tak, jak patrzyłem na unboxingi. Chyba tak. Ale no to, to jest dosyć plus. premium, więc nie ma co się tym sugerować. Żeby poznać ogólnie politykę Huawei w tej sprawie, trzeba poczekać na P50.
0: TIA. Tylko jak się okazało ostatnio to, że to jest produkt z segmentu premium jednak nie oznacza, że ta ładowarka będzie wręcz przeciwnie. Samsungu wiesz, nadal ubolewam.
1: Trzeba zwrócić Xiaomi Honor, że skoro zrobię ładowarki, które ładują w powietrzu, to po co ci w pudełku? Widzisz? Albo pudełko powinno być ładowarką.
0: iPhone w 2030 roku. W pudełku nie ma telefonu, bo Apple zakłada, że telefon już masz.
1: Ale masz naklejki. Wiesz, jakie to są wspaniałe te naklejki Apple'a? To, to jest piękne.
0: A, to ja wiem, że oni mają coś takiego. Naklej, to. Sobie chyba... potem to na czoło e, naklejają i mam iPhone'a.
1: Tak, chyba trochę za bardzo odlecieliśmy. Mam wrażenie.
0: Tak. A może spraw bardziej przyziemnych. Disney Plus ma wejść do Polski w tym roku, ale w sumie nie wiadomo. Natomiast do Polski w tym roku ma wejść też Amazon. Mamy dostać serwis Amazon.pl To już wiadomo w sumie od... Dość dłuższego czasu i to jest fajna informacja pod tym względem, że na przykład Amazon już ma u nas centra logistyczne, więc z dostawami nie będzie większych problemów,
1: myślę. Ja chciałem to powiedzieć.
0: Ojej, przepraszam. W ogóle ma być, jakieś są ploty, nawet że miałby wejść 1 marca, czyli w dzień, w który tego słuchacie, jeśli słuchacie tego odcinka premierowo, może możecie już wejść na amazon.pl, więc sprawdźcie. Ale to ploty są, więc w sumie nie wiem. Wiesz jaki mam pomysł? Że jak to faktycznie wejdzie w poniedziałek, to ja w tygodniu coś sobie zamówię stamtąd i zobaczę raz jak szybko dojdzie i może opowiem o tym w następnym odcinku. To wielkie wydarzenie w końcu.
1: Tak, nie ma jak unboxing na podcaście, to jest sprawa pomysł.
0: No, cudowne. Audiodeskrypcja, audio no
1: to jeszcze tylko powiem jak już właśnie jesteśmy w podcaście tak wyszło okay. że Barack Ma i Bruce Springsteen będą też tworzyć podcast już startowali
0: i już prawdopodobnie mają więcej słuchaczy od nas bywa. No, jest taka moda. Znaczy, że jest ciężko ludzie zakładają podcast. Ponieważ. Mam nadzieję, że mają cokolwiek do powiedzenia, no ale.
1: Znaczy ja pana baraka szanuję, więc raczej ma. E, natomiast jest wyprodukowane przez ogólne ich studio, więc jakby no, jakby jakość jest troszkę większa. Delikatnie mówiąc.
0: Delikatnie mówiąc.
1: Bardzo delikatnie mówiąc.
0: Bardzo delikatnie mówiąc, bardzo ostrożnie, tak stopniowo. E, Okej, okay. a propos jeszcze platform streamingowych. W Polsce co roku odbywa się coś takiego, taki festiwal, kilka właściwie takich festiwali filmowych, jak na przykład Festiwal Nowy Horyzonty, czy American Film Festival. To są generalnie festiwale pokazujące filmy z kina bardziej niezależnego, cenionego przez wiele osób. Czasami jest tak, że te filmy idą w wyścigu Oscarów, ale na pewno nie są tak bardzo promowane, więc można tam zobaczyć takie bardziej klimatyczne, kameralne produkcje. Chodzi o to, że ten, jakby filmy z tego festiwalu zostaną przeniesione w dużej ilości na platformę VOD, stworzoną przez ten serial, która będzie polegała na tym, że będzie można tam wykupić sobie dostęp do konkretnej produkcji na 48 godzin. I obejrzeć ją w ciągu tych 48 godzin. I też mm, na razie są tu, bo to chyba się mm, dzisiaj, kiedy to nagrywamy, się otworzyła jakby ta platforma. I tam jeszcze podobno ma być uzupełniana biblioteka o filmy starszych edycji tych festiwali i no i ma być też uzupełniona onowsza, kiedy te festiwale będą co roku się pojawiać. I też pracują podobno nad aplikacją na Androida i iOS dla tego serwisu.
1: Ciekawe. Za dużo do dodania nie mam w tej kwestii. Ja chciałem też powiedzieć, że 10 marca zostanie wydane polskie tłumaczenie ostatniej części z serii Spirit Animals z Bestii. A 19 maja, czwarta część, właśnie.
0: Kacper, opowiada teraz, jakby ktoś nie wiedział o dwóch seriach takich młodzieżowo-dziecięcych, już bym powiedział, książek, które są jakby, wychodzą od paru już ładnych lat. Więc jeżeli są jakieś osoby, które też są zainteresowane tematem, a jeszcze o nim nie wiedzą, no to możecie podziękować Kacprowi. Okej, okay, to jeszcze z takich książkowych, jeżeli już powiedziałeś o tym. Rick Riordan, czyli autor e, całego uniwersum herosów, czyli serii o Percy Jacksonie, kronikach Roda Kane, e, na którego podstawie teraz Netflix i Disney pracują nad filmami i serialami, na podstawie jego mm, serii książkowych. Generalnie on się skupia w swoich seriach na, chociaż teraz zakończył to uniwersum, ale skupia się w nich na, w skrócie, mitologii, w e, różnych mitologiach we współczesnym świecie. Jeżeli ktoś nie czytał, to polecam, bo naprawdę fajna rzecz. W każdym razie on po zakończeniu tego swojego uniwersum, teraz dostaliśmy od niego informację, że pracuje nad nową książką, Osobną. Ona chyba nie będzie początkiem z żadnej nowej serii. I tym razem nie będzie o żadnej mitologii i na razie nie mamy też żadnego precyzyjnego zarysu fabuły. W każdym razie książka ma być koło października w Stanach wydana i ma chyba nosić tytuł yy, The Daughter of Deep z tego co kojarzę. Ja się jaram, bo ja to lubię człowieka.
1: Będzie gatunek literacki? Tak dokładniej?
0: Chyba młodzieżówka po prostu nie znam, pewnie będzie jakiś wątek w sensie fantastyczny, ale nie mogę mieć pewności jakby natomiast no czekam, bo to autor, którego ja cenię osobiście
1: okej, okay. oraz jeżeli trochę się bardziej inter interesujecie y, nauką to prawdopodobnie już to wiecie że na Marsie wylądował łazik y, Perseverance, ogólnie parę już ciekawych zdjęć mamy, no i dobrze bo według mnie to jest ważna Eksploracja kosmosu, i za parę, za parę lat powinniśmy być w stanie już wysłać pierwszego człowieka.
0: A, to, a Matt Damon? No, Matt Damon był na Marsie przecież.
1: Któż to? Tutaj wchodzę naukowe.
0: Okej, okay, wchodzisz w temat Anie... naukowo poważny. To Anie jeżeli, to jeżeli tym o tym poważnie. mówimy, czy jesteś za panem Elonem Maskiem, który twierdzi, że Mars powinien być polityczno-gospodarczo niezależny od Ziemi?
1: Hmm. to zależy od wielkości ewentualnej kolonii na nim. Tak stwierdzam. Okay. Że no, te pierwsze to oczywiście będą niezależne, ale mnie coś już na tyle rozbudowanego, no nie można z tego robić dwóch oddzielnych bytów, bo wtedy jeszcze kurczę zaraz na, na przykład za sto lat wojna będzie międzyplanetarna.
0: Wojna międzyplanetarna. No,
1: no, 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 więc takie moje zdanie. A co do jeszcze tego łazika, to jego jakby głównym zadaniem jest y, szukanie śladów y, życia, y, jakie było kiedyś ewentualnie na Marsie.
0: No. Znalazłeś już jakieś?
1: Chyba nie. Czy, Czy tylko jest, piach, 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 piach. Tak. piach. Skały. I gazy tak. Mars.
0: W sensie Mars, w sensie te całe doniesienia kiedyś tam, że Mars był wodną planetą i tak dalej i okej. Okay. Ale Mars sam w sobie, jak patrzę na inwizualizację i teraz zdjęcia, to nie jest jakoś specjalnie ciekawą planetą sam w sobie, tak mam no, takie odczucia.
1: powiedzieć. Na nasze obecne możliwości technologiczne to, to jest jedyna, Rzecz, gdzie możemy polecieć, ponieważ Wenus i Merkur są zbyt gorące, a po Marsie mamy pas planetoid, a następnie Jowisza i Saturna, które są planetami gazowymi, więc no, no, samo przez się, więc jakby jest to jedyna opcja, tak jakby.
0: Wyobrażasz sobie sytuację, w której będziemy nadal nagrywać ten podcast przez wiele, wiele lat, będziemy już tacy starzy i będziemy mieć słuchaczy na Marsie, albo my będziemy nagrywać z Marsa? To było ciekawe doświadczenie.
1: Pamiętaj, że my mamy taką tabelkę. Tak, też, nasz tak,
0: hostingodawca
1: jest na to przygotowany, bo
0: w ogóle jak ktoś z was nagrywa też podcast i ma hosting na Anchor, yy, to macie tam taką jakby tabelkę z lokalizacją na poszczególne kraje, gdzie ktoś z was słucha. I jak klikniecie chyba w nagłówek tego, czyli geographic location, to wam pokażę, kto was słucha na poszczególnych planach układu słonecznego naszego, więc polecam sobie a, sprawdzić. No,
1: sprawdźcie tak, sprawdźcie, czy nie jesteście inwigilowani przez Reptilian. Musimy Dokładnie. być gotowi. U nas było blisko, <laughs> ale jednak,
0: jednak nie. Jeszcze nie.
1: A ty byś skorzystał z takiej możliwości? Wylotu już takiego na przykład właśnie w kontekście jakiegoś obywatela? Żeby wykonywać tam jakąś pracę po prostu?
0: Nie wiem jaką pracę miałbym wykonywać. oprócz Właśnie mi sugeruje,
1: że osoby, są nam tam potrzebne, ale...
0: Ja jestem przeciwko takim podziałom, ale chodzi mi bardziej, kim ja A... mógłbym być. W sensie... Nie wyobrażam się w żadnej roli, która jakby wiem, że gdyby już była tam jakaś kolonia, nie? I byłyby jakby określone funkcje dbające o to, żeby ta kolonia utrzymywała się i sadzili tam roślinki, ziemniaki i tak dalej, to nie wiem, co mógłbym tam robić.
1: Jako profesjonalny redaktor tworzyłby się jedną marsjańską gazetę. Tak,
0: gazetka marsjańska.
1: Chociaż niestety patrząc, gdzie ten kraj zmierza, to od nas nikt na Marsa nie poleci. Jeszcze długo.
0: Aczkolwiek, a w ogóle, bo nie jestem do końca zorientowany, czy ten łazik to jest prywatny ze SpaceXa, czy z NASA nie. on jest NASA. w końcu? On jest chyba NASA. On jest NASA, dobra. Bo ogólnie NASA miała śmia taki projekt, żeby umożliwić osobom niepełnosprawnym loty w kosmos, to jest według mnie fajne, czymś, znaczy, że dają
1: taką możliwość ludziom. Trzeba by było zrobić pierwszy, komercyjny właśnie osób, które jakby, żeby naprawdę wylecieć, to trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym fizycznie. I jakby ciężko by było zrobić coś takiego żeby wyleciały sobie na przykład przypadkowe osoby, jakieś bogaczek czy ktoś, bo po prostu to trzeba być przygotowanym. To są przeciążenia i tak dalej, grawitacja startuje się w pionie, więc jakby loty komercyjne to tak... Mało realne. W sensie, ale nie to za...
0: nie ma być jakby lot komercyjny, tylko oni mają werbować konkretną grupę osób, która będzie w konkretny sposób szkolona, tak? To nie jest tak, że to ma być lot dla bogaczy. Chociaż tylko loty nie. dla bogaczy podobno mają być.
1: No ale chciałem właśnie nawiązać że do Marsa, że jakby ciężko by było wysyłać tam już bardziej cywili, to nazwę. To znaczy,
0: wiesz, wydaje mi się, że z każdym rokiem coraz bardziej tworzą tam ludziom bogatym warunki. E, dlatego, że już wysłano na przykład w kosmos Tesle, więc Nawet mieliby Tesla już czym od... się... Z czy Tesla mogłaby się poruszać po powierzchni Marsa? Na autopilocie jeszcze w dodatku.
1: Z lekkim opóźnieniem bym powiedział, ale raczej jakoś. Tak, jakoś.
0: W ogóle to oprócz tego dolotu łazika na Marsa jeszcze się odbyły właśnie jakieś e, testy jakiejś rakiety ze SpaceXa. Hydro tam chyba i ona poniosła spektakularną porażkę. To znaczy kawał żelastwa za grubą kasę, na, e, to znaczy se wybuchło no, w skrócie. Bywa. Ale przynajmniej teraz plus jest taki że to jest prywatna firma i nie robi takich eksperymentów za pieniądze podatników. No tak. To odciąża kieszenie ludziom i serce na pewno. Poprawcie życie Chociaż w tym tak. kraju, a nie, nie, nie fundujcie jakieś wyprawy na Marsa.
1: Znaczy, wy się
0: na Marsa, tak. a ja umrę.
1: Po drugie, ja bym chętniej, żeby z moich podatków nawet jeżeli porażki, to próbowano takie coś osiągać, a nie jakieś wspaniałe u nas organizacje i inne ciekawe przedsięwzięcia. Niestety. Ale
0: co masz do um, y ochrony wolności w sieci i tak dalej? No. W ogóle jak nas nie było, to wybuchał protest za protestem i jeju.
1: No takie wspaniałe czasy, w których żyjemy. Czuję ja tak zmęczony tym mam... wszystkim. <laughs> Czy skończyliśmy nasze pozaziemskie rozwody?
0: No chyba kończymy fantazjowanie.
1: Tak, Nie jest... jeszcze... wiem. Ja przerywnikowo powiem, że miał premierę nowy model McLarena. Jest to, to hybryda i jest bardzo ładna i w sumie tyle. Link damy w opisie, żebyście sobie poglądali Ładny samochód i w sumie tyle.
0: W ogóle a propos spraw motoryzacyjnych, na których kompletnie się nie znam, to ja wiem tyle, że Kia ma nowe logo i ono wygląda w sumie jak takie literki namazane ołówkiem i tyle. I poza tym jeszcze się dowiedziałem takiej ciekawej rzeczy w sumie, która mogłaby być już wielu osobom, które siedzą bardziej w temacie wiadomo, ale ja się dowiedziałem ostatnio, że stosunkowo dużo producentów motoryzacyjnych zamierza w ciągu najbliższych lat przychodzić całkowicie na produkowanie tylko i wyłącznie samochodów elektrycznych.
1: To, jest to ciekawe. znaczy, wiesz, wypadałoby...
0: Tak, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, wiesz, że to już idzie na, w tym kierunku na tak dużą skalę. Znaczy, w sensie tego na razie nie widać, ale oni, no i oni składają tylko deklaracje, no ale w tym przypadku akurat ma coś z tego wyjść. A w ogóle też a propos ochrony naszej planety Ziemi, też jeszcze słyszałem, że Lego ma odejść od produkcji klocków z plastiku. To ciebie może interesować bardziej. Tylko mają z jakiegoś tworzywa bambusowego czegoś tam produkować.
1: No to jest... Tu są już plastik roślinny i już są, jako specjalista oczywiście, nadzorny specjalista Lego, he he. są już zestawy, w których na przykład elementy roślin są wykonane z tego, no dobre dla uproszczenia plastikiem. Na przykład. Zamiast, jak, że...
0: zamiast tego, to ja bym chyba wolał, żeby już niech produkują z plastiku, tylko niech się pozbędą tych torebek plastikowych, A, wiesz, które że to jest też Robią.
1: robią. Tak? Będą papierowe będą papierowe, yy, opracowują właśnie. W
0: sensie, bo w niektórych w, zestawach w tym pudełku nawet instrukcja jest zapakowana w tą torebkę i to ja. jest jakieś kuriozalne.
1: Właśnie jeszcze nie było żadnego pierwszego w pełni to nazwijmy właśnie papierowo zapakowanego, ale, i to ogólnie ma być z recyklingu oczywiście, papier i tak dalej, ale w, był już pierwszy zestaw, w którym właśnie instrukcja była zapakowana w papier, a nie w plastik.
0: No jakby już... według
1: mnie taka polityka małych kroków, ale to jest jakby pokazuje, że dobrze, jest Ale coraz to jest chociaż lepiej.
0: to, wiesz, no bo niby takie małe kroczki, wiesz, i niby to nie jest do końca konieczne, ale jednak w praktyce tak coś, tak. coś będzie dawało, nie? Szczerze Zbacz, lego jeżeli... cieszy się dużą popularnością naprawdę, więc z tego plastiku jednak schodzi dużo na tym.
1: Ponieważ na przykład mamy milion osób, i z tego miliona każda osoba uzna, że nie ma znaczenia, bo jest tylko jedna, to stracimy milion osób. I tak to po prostu działa.
0: Eee, przechodząc da, do, znów do tematów popkulturowych, człowiek, który nazywa się Tim Barton, pracuje nad serialem Live Action z uniwersum, jeśli tak to można nazwać, rodziny Adamsów. Tym człowiekiem jest Tim Barton, a serial będzie nazywało się Wednesday i będzie, jak można wywnioskować z tytułu, skupiał się na postaci Wednesday Adams. No i na Netflixie będzie ten serial, już nie pamiętam do końca kiedy.
1: Jak będę miał czas obejrze, może nie. Ogólnie parę filmów oglądałem, jak byłem młodszy, więc trochę nostalgia, ale nie jakoś bardzo. To
0: znaczy, generalnie kiedyś, gdyby, gdybym wtedy, to jeszcze mi prawdopodobnie nie było na świecie, ale gdybym wtedy był na świecie i znając Bartona bym się dowiedział, że wtedy Barton robi coś z rodziny Adamsów, eee, to bym się ucieszył. Ale po ostatnich, że tak to nazwę, osiągnięciach Bartona, które nie były, nie były na poziomie akceptowalnym przeze mnie i po tym, co ostatnio w ogóle z Adamsów pokazano, bo oglądałem ostatnią animację o Adamsach i krótko mówiąc nie polecam, więc po tym, co się dzieje i z Bartonem, i z tą animacją, mam umiarkowane, jakby umiarkowane, umiarkowanie czekam na tą produkcję i nie oczekuję czegoś spektakularnego.
1: Ale mam pewnie ciekawość nie masz Netflixa. Powtórzysz? Po, już pomijając fakt, że nie masz Netflixa, więc jakby...
0: Ale będę w najbliższym Nawet... czasie jakby wykupywał, bo y, mówiłem chyba, mówiłem kilka odcinków temu, że będzie seria na podstawie takiej, e, takiego uniwersum młodzieżowego na Netflixie w kwietniu, więc przez to będę wykupywał, więc... Naprawdę? No, 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 no tak. Muszę zobaczyć. Nawet będę pewnie mówił w podcaście o tym. No, będę ciekawe. chciał przynajmniej.
1: Ja jeszcze też powiem, że właśnie mają być też seriale i film, jeden albo więcej, jest pewien osadzone w uniwersum Awatara, to znaczy nie awatara niebieskiego, tylko Avatarę Awatara
0: tego anime, tak? tak? Tak, tak. Ten awatar. Mu, trzeba to podkreślać, bo ja, ja, ja już wiem o istnieniu tego animowanego Awatara. Ale mm, słysząc awatar na, nadal kojarzy mi się z Jamesem Cameronem, przykro mi. Z tymi awatarami Jamesa Camerona
1: to w ogóle jakiś odlot jest. No, szczególnie, że mają być następne i następne i następne. Tak,
0: ale to e, wiesz, że to jest już przekładane i tak dalej. I czy ktokolwiek czeka na te filmy serio? Bo um, awatar wyszedł chyba...
1: tylko dlatego, że był mega krokiem naprzód, jeśli chodzi o efekty specjalne. Jakby... W sensie
0: Avatar też pierwszy, jak wyszedł w 2008 czy 2009, był mega wyhypowany. I jakby tylko, że poza tym, że ten film był wtedy krokiem w stronę technologii, rozwijania technologii 3D i ogólnie, tak jak mówiłeś, CGI efektów specjalnych, to fabularnie był przeciętny, jak dla mnie przynajmniej.
1: Miał jakieś przesłanie, żeby nie wycinać drzewek i tak dalej, no ale taki no, no nie było to dzieło stulecia ani no.
0: Jakby on w aspekcie fabularnym nie był w niczym odkrywczym, i jakby on się zakończył w taki sposób, że okej, okay, zakończył się i tyle. Ja nie widzę kontynuacji, zwłaszcza że minęło już z ponad 10 lat, tak? No to, a jeszcze będziemy chyba przynajmniej z rok czy dwa lata nawet czekać na to, więc boję się, że biorąc pod uwagę, że dużo kasę w to wsadzają, może być to duży zawód dla wytwórni.
1: Tak. Jednak trzeba też pamiętać, że świat widział i takie przypadki, na przykład ile lat później wyszła druga część i nie ma mocnych.
0: No, ale to jest jednak to troszeczkę co innego, nie, nie. się zgodzisz.
1: Po prostu chodziło mi, że są przypadki, że taka druga część po tak wielu latach ma sens.
0: Nie, no ja rozumiem, tak. Rozumiem, co też Nie ma mocnych, dwa też byli przez wiele osób krytykowani że są gorsi od jedynki i tak dalej, a mnie właśnie bardziej się podobali od jedynki. Mnie spodobali się bardziej.
1: ciężko mi powiedzieć, bo nie obejrzałem ich z tego, co pamiętam tak obok siebie. Mhm. Lubię obie.
0: To tak trochę wyszliśmy teraz w klimat animacji, a jeśli animacja to Disney i a propos animacji to... Yy... Przy kupnie Foxa Disney zakupił razem z nim Blue Sky, czyli w, w, wytwórnię od Epoki Lodu i Rio, tak? I Disney zamknął teraz ten jakby dział Blue Sky. I nie będzie już animacji z Blue Sky i mimo, że to studio zapowiadało na ten czy następny rok jakąś swoją animację, to jej nie będzie. Jej nie zobaczymy. Widać, że Disney robi takie no, porządki, de facto trochę, w swoich bazach zakupionych franczyz, na których będzie tworzył nowe, oryginalne produkcje. Rysuję teraz cudzysłów mhm. dla tych, którzy słuchają, czyli wszystkich, którzy, do których jest to kierowane.
1: Ja też powiem, bo teraz mi się przypomniało, że dokładnie dzisiaj, dzięki temu, co nagrywamy, wyszły przeciekowe zdjęcia z zestawu z Shang-Chi. Tak. I nie wiem, na ile... Będzie to taki naprawdę jakby związany z fabułą, czy po prostu zestaw zrobiony tak, żeby dzieci się bawiły. Ale dzięki temu mogę powiedzieć, że będzie jakiś smok, Jest jakiś wielki smog.
0: Hmm, okay.
1: I jakiś mały worek. Więc jakby będzie smog. No, no czekamy, no, zobaczymy co to będzie.
0: Ciekawe, czy to będzie smok typu nowatorskiego, czy będzie smok typu trochę w wyglądzie przypominający Smauga z Hobita? Czy będzie ten raczej film, smog tak. taki typowo azjatycki właśnie? I raczej
1: to ostatnia pewnie. azjatycki. Mhm. No. Taka ciekawostka. No, ponieważ bardzo się jest... ogólnie
0: ten film. W sensie no...
1: Coś innego.
0: No, tak. No fajnie, że próbują jakby to... czegoś... Ja. Mhm. No okej. Okay. Dobra. To Marvel na do Disneya, to znowu ja tak skręcam do tego Disneya, bo się pojawiły dwa zwiastony dwóch filmów. I jeden to jest Luka, czyli zwiastun animacji, która jest teoretycznie zapowiedziana na lato tego roku, w praktyce zobaczymy. Ale ona ma niby trafić do kin. I generalnie na razie w sumie nie było wiadomo dotąd, o czym jest ta animacja. I teraz się okazało, że ona będzie, tak jak Coco na przykład był w takich klimatach meksykańskich, Luka będzie w takich klimatach bardziej włoskich, takich ciepło-wakacyjnych i będzie opowiadał... o w, w
1: wakacje, więc...
0: No, tak. Ale tam Który czuć ten klimat dydupce. wakacyjny, jak się to ogląda. I ona w każdym razie będzie opowiadała o dwójce stworów morskich, które przemieniają się w ludzi, albo o dwójce chłopców, którzy przepoczwarzają się w stwory morskie po kontakcie z wodą. Czy oni tak naprawdę są to nie wiadomo. W każdym razie oni chyba zaprzejaźnią się z ludzką dziewczynką i muszą się ukrywać to, że są potworami morskimi, bo w miasteczku, w którym będzie się dziać akcja, jedzą rybki,
1: tak? Nie, po prostu nienawidzą morskich stworzeń i tak Też. dalej. No. Animacja wygląda ciekawie. No,
0: trochę tak, tak właśnie... Od...
1: Nieszablonowo.
0: Mhm. Trochę odbiega od tych ostatnich jakby Pixarowych. W sensie to nie jest ten sam styl, co u Koko. To nie wygląda tak samo jak poprzedniej Pixary. Trochę mi się właśnie skojarzyło z tym stylem ee, Blue Skya bardziej. W niektórych aspektach przynajmniej. Nie we wszystkich, nie? Ale w niektórych.
1: Znaczy dobrze, że każdy film ma swój charakter. Soul, przynajmniej po tym, co widzieliśmy, bo filmu nie widzieliśmy, no. y, też ma trochę inną, naprzód też miało inną, jakby, no, różnorodność. Natomiast czy tylko mi się wydaje, czy jakoś Disney, jakby wliczając w niego Pixara, ostatnio strasznie dużo filmów daje?
0: Tak, daje dużo filmów, ale to jest jakby złożone na to, że część filmów miała być już wcześniej, a nie była, dlatego, że COVID. Ale ogólnie faktycznie też jest tak, że teraz chyba wsadzają więcej tych oryginalno-disneyowskich takich produkcji. A bo Na będzie przykład, to tak. Encanto, to też chyba będzie Disney no oryginalnie. Tak. Więc
1: efekty tak księżniczkowe w cudzysłowie produkcję i w naszym przypadku też dwie pikselowe w jednym roku, więc to jest takie dużo.
0: No, jak otworzą kina, no to ja będę szczęśliwy, bo będę miał na co łazić, więc spoko. I drugim filmem, którego zwiastun nam się pokazał jest Cruella, czyli spin-off, chyba dobrze mówię, do 101 Dalmateńczyków, w którym główną rolę, czyli Cruelli, gra Emma Stone. No i to będzie film Disneya. Co tak sądzisz po zwiastunie, Kasparu? o nim.
1: Ma Jokerowy vibe.
0: No i trochę
1: nie oglądam Parts of to... Prey, ale też trochę tak. Taka budowa zwiastonu sama po prostu. Czuć to.
0: Tak, ale to też wygląda trochę nie jest to pokazane, ale wygląda jakby miało być tam sporo przemocy. No ale to Disney, więc raczej jej nie będzie. Będzie mocno łagodzony pewnie przed... pod wieloma aspektami
1: nie czuję. Jakby z tą wiedzą, że jest to to samo uniwersum, co jeden Dalmatyńczyków. Takie jak? Dziwne trochę.
0: To znaczy, w ogóle dziwna jest sama idea powstania tego filmu. Yy, I to, że chyba lepszy byłby mój odbiór tego trailera i oczekiwania na ten film, gdyby on nie był powiązany ze 101 Dalmatyńczyków i gdyby to było coś kompletnie nowego, chyba lepiej bym to przyjął jakoś. Też, ale jednocześnie mam takie, że fajnie, że Disney idzie w tą stronę, że zaczyna rozwijać coś trochę bardziej oryginalnego niż po prostu kopiowanie starych animacji lub kopiowanie starych animacji i tak zwane ulepszanie ich.
1: Tak. Jest to Znamy, na pewno lepsze od wersji aktorskiej 101 Dalmatyńczyków, gdzie główną rolę byłyby i tak komputerowo wygenerowane psy.
0: Było fabularne 101 Dalmatyńczyków
1: kiedyś. Zniszczyłeś mi dzieci.
0: Było z Glenn Close w roli właśnie Crowley. No mm. dobrze zagrała. ja to widziałem chyba fragmentami i dawno, więc też nie pamiętam. I psy chyba nie były komputerowe, chociaż nie wiem. Ale to tak... Ja się... No.
1: się wycofam.
0: Nie wiem, ja mam tylko takie, że ciekawe, że Disney idzie w taką stronę, ale też patrzę na te zwiastny i mam takie nie wiem co to do końca będzie, no i nie wiem czego się spodziewać, więc wiele na ten temat ja nie mogę tak naprawdę powiedzieć. Czy mamy coś jeszcze na tapecie?
1: Chyba już nie.
0: No dobra. Gratulacje wszystkim, którzy słuchali tym sposobem, doszliście, dosłyszeliście nas do końca, Us dosłuchaliście do końca ósmego odcinka podcastu News Lovers. Gratulacje dla Was, gratulacje dla nas, że poprowadziliśmy tak świetną dyskusję. Co dalej? mamy fanpage na Facebooku, możecie go lubić, e, możecie nas słuchać dalej e, na wszystkich większych platformach podcastowych oraz Spotify i na YouTubie. Możecie też subskrybować nasz kanał na YouTube. Będzie bardzo miło, bo to sprawia, że jesteśmy bardziej widoczni dla innych. Sprawia to też to, że będziecie na przykład wystawiać tam recenzję na Apple Podcast, jeżeli macie Macbooka, iPada ja, mm, lub iPhone'a. E, będzie nam bardzo miło i jest to też dobra chwila, żeby ogłosić to, że od pewnego czasu, od paru dni mamy profil na Instagramie, na który też możecie wchodzić i nas tam e, obserwować i śledzić i tam będziemy czasami wrzucać jakieś zakulisowe akcje, jakieś informacje o nowych odcinkach i o podcaście, może też jakieś newsy związane z naszą tematyką, więc zachęcamy też do obserwowania tam. No, oczywiście wszystkie linki w opisie i na tą chwilę się żegnamy i nie powiem, że e, Wracamy i będziemy co tydzień robić odcinki, bo ostatnio jak tak powiedziałem to zrobiliśmy chyba dwa, a potem zniknęliśmy na miesiąc, więc bezpiecznie powiem tylko, że za tydzień na pewno będziemy, więc na tą chwilę trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień.
1: Cześć.